0: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Covid 19.
1: Oui, on retrouve Vincent Dessureau, bien sûr. Vous allez retrouver aussi les collègues de LCN TVA Nouvelle qu'on salue et qu'on remercie. On va aller les retrouver plus tard dans la programmation.
0: Bon reportage, pas très Félix. rassurant, mais sur la pénurie de médicaments qu'on entrevoit là.
1: Mais euh, oui, un excellent travail ouais. de, de Félix Séguin, mais tu sais, tant euh, les journalistes sont. On n'a pas le choix de sortir les nouvelles et elles ne sont pas particulièrement rassurantes, dans ton cas non plus, euh, Vincent.
0: Non. En commençant par euh, Justin Trudeau qui a fait son point de presse à 11h15 et euh, souvent bon, avec Justin Trudeau, on, on, il y a des bouts qui sont pas nécessairement toujours pertinents, mais il y a des éléments quand même, excuse-moi de le dire, mais il y a des éléments quand même intéressants et aujourd'hui, il y avait quand même du, du plus lourd là, euh, dans ce que Justin Trudeau avait à couvrir parce que là, ce qui est quand même une inquiétude euh, importante chez beaucoup de Canadiens, c'est cette histoire euh, comme quoi, pis on en parle depuis quelques jours là, des mm -hmm. Américains qui saisissent certains euh, bon, euh, arrivages d'équipements à travers le monde. Et là, c'est cette euh, intervention du gouvernement fédéral auprès de la multinationale 3M qui fait euh, qui est un des principaux fabricants des masques N95 euh, qui a demandé à la compagnie de cesser d'en exporter au Canada et en Amérique latine. Euh, sous, là, on sait le Defense Production Act, donc qu'on active normalement en temps de guerre. Mais là, on est pratiquement en temps de guerre, mais contre un virus. Euh, alors, on veut forcer les compagnies américaines à conserver leur stock mmh. ici. Euh, 3M a refusé fusée euh, pour l'instant... De, de, C'est
1: intéressant de... parce que dans leur communiqué, 3M, ils disent, Bien, écoutez, ce ne sera pas mieux parce que si on, on refuse d'en envoyer à l'étranger, il y a des pays étrangers aussi qui vont refuser euh, par euh, mode de rétaliation de nous en envoyer, donc on va se retrouver avec une pénurie aux États-Unis, donc ce n'est pas mieux.
0: Oui, surtout que les États-Unis comptent sur des arrivages d'un peu partout à travers le monde, là. alors pourquoi ouais. ce serait juste à eux et pas aux autres? Euh, 3M, effectivement, dit il y a des conséquences humanitaires importantes liées à un arrêt d'approvisionnement pour les travailleurs mmh. de la santé au Canada en Amérique latine. En outre, la sensation de toute exportation de masques fabriqués aux États-Unis entraînerait probablement d'autres pays à riposter et à faire voilà. de même, comme certains l'ont déjà fait. Euh, Justin Trudeau a été questionné euh, là-dessus. Euh, et bon, euh, est-ce que c'est une menace euh, voilée dans le discours? Vous pourrez juger. Mais voici la réponse à Justin Trudeau, à savoir quelle est l'inquiétude du Canada et la réplique possible à ces menaces américaines. On peut l'écouter.
1: On est en train de travailler très étroitement avec les États-Unis pour qu'ils comprennent euh, ce que nous, on sait très bien déjà. C'est que euh, les échanges entre le Canada et les États-Unis vont dans les deux sens, particulièrement pour les biens essentiels euh, et pour le personnel médical.
0: Bon, alors euh, en gros, c'est donnant-donnant. Ben, il a donné ensuite quelques exemples, entre autres à la frontière, il y a des, des infirmières euh, du personnel médical qui des travaillent au Canada. Windsor, ben des oui. windsor oui. alors on, on, ce qu'on sous-entend qu'on pourrait bloquer ça euh, en riposte, bref, c'est euh, ça joue dur. Là. Et c'est un allié, on s'est toujours présenté comme des des frères, les États-Unis et Canada à travers l'histoire. Et là, de voir euh, cette une tension quand même importante sur de l'équipement qui est si vital, euh, c'est assez particulier. Alors à suivre pour le dossier... Euh, N95. Justin Trudeau a également euh, avait une information quand même importante à apporter. Euh, D'ailleurs, on a tous eu le frisson un peu quand il a parlé de l'armée canadienne mmh. qui va intervenir au Québec. Par contre, ce n'est pas partout. Euh, je vous laisse entendre Justin Trudeau.
1: On a reçu une demande du gouvernement du Québec pour une intervention des forces armées pour prêter main forte aux communautés nordiques et isolées. Nos membres sont toujours prêts à aider les communautés à lutter contre la COVID-19. Je peux donc confirmer que les forces armées seront là pour les Québécois comme pour tous les Canadiens.
0: Bon, alors, premier déploiement euh, de l'armée canadienne, ce sera dans le nord du Québec. Évidemment, des communautés qui n'ont pas toujours tous les services, qui n'ont pas nécessairement de forces de police. Alors, c'est un début. Alors que l'armée canadienne, on l'apprenait ce matin, 85 des militaires canadiens sont en euh, confinement préventif dans le but de les protéger du virus. Question que les forces soient disponibles pour un déploiement plus généralisé dans certaines provinces ou certaines villes. Alors, on les garde comme ça. On garde le minimum là, mm -hmm. pour respecter nos engagements internationaux. Le, le reste est à la maison pour l'instant et on va les utiliser si on a besoin. Justin Trudeau aussi a aussi annoncé 100 millions de dollars en ressources alimentaires pour les plus vulnérables. Alors, les banques alimentaires à travers le Canada qui manquent de bénévoles en ce moment, manquent de marchandises et ont un surplus de demandes euh, auront donc un peu un certain soulagement du gouvernement fédéral. Alors, c'est là ce qui était central du point de presse de Justin Trudeau aujourd'hui.
1: Et au, au Québec, une des choses dont on a peur, évidemment, parce que c'est le printemps, la crue des eaux, les inondations, ça commence à inquiéter. Donc, ce serait vraiment une couche d'inquiétude de, de, en plus de toutes les autres couches d'inquiétude qu'on a déjà.
0: Oui, parce que Geneviève Guilbeault derrière la ministre de la Sécurité publique, disait s'il y a une année là, où il faudrait être épargné, ce serait cette année-là. Euh, malheureusement, premier dossier d'inondation printanière qui vient de se déclarer en Beauce, euh, donc au débordement de la rivière Chaudière. Il faut dire qu'on connaît souvent les débordements dans ce secteur-là, mais ça semble quand même assez intense. On s'attendait à ce que ça se passe bien cette nuit, mais il y a eu un, un bris d'embarque euh, vers 9h ce matin, et ça s'est mis à aller très vite. Alors, à surveiller c'est quand même une zone de plus de 700 mètres là, qui, cause, qui, cause des, qui pose problème. Euh, et là, il y a tout, tout le problème des refuges. Est-ce qu'on peut garder les gens dans mm -hmm. des centres d'hébergement en ce moment pour des sinistrés? <rire> Bien non. Euh, à deux
1: mètres de distance, c'est un peu infaisable.
0: Notre collègue Mario Dumont posait la question à euh, Geneviève Guilbeault. On exclut effectivement les centres d'hébergement, mais on prépare des alternatives.
1: Qu'on a encouragé les municipalités à faire de déjà prévoir des hôtels, des lieux alternatifs. S'il y en a qui ont la chance d'avoir des résidences étudiantes ou d'autres endroits avec des unités de logement séparées où on peut loger des personnes éventuellement évacuées sans promiscuité, sans que les gens soient en présence physique les uns des autres, euh, il faut le, le prévoir. Évidemment, encourager les gens à se trouver eux-mêmes un plan B.
0: Bon, alors, se trouver un plan B, rester dans sa maison s'il n'y a pas beaucoup d'eau, on en est rendu là. là. Donc, essayez d'éliminer le plus possible les évacuations ou trouver des proches des hôtels, parce que sinon, pour les centres d'hébergement, il faudra oublier ça cette année, cas de force majeure.
1: Et euh, ben, un sujet qui, euh, vraiment, depuis le début, euh, est, est très... Estomacant, je ne sais même pas si le mot existe, mais on va l'inventer. Un milliardaire Montréalais donc qui est aux soins intensifs, et c'est euh, quelqu'un qui avait participé donc à ce fameux mariage réunissant des centaines de personnes dans un hôtel à Montréal,
0: oui, et même en on... pleine
1: Covid 19
0: On se souvient que François Legault avait, il avait même fait référence là, ce oui. mariage là dans un des points de presse. Ben sachez qu'un des membres de la famille Rosenberg, enfin Michael Rosenberg, un des hommes les plus riches au Canada, un milliardaire euh, qui est euh, ben, est en mauvais état là, selon les informations tenu par notre collègue Félix Séguin. C'est un de immobilier qui se trouvait dans ce, ce, de, ce, bon, ce, ce mariage euh, le 16 mars dernier alors que euh, les, les, les réunions, étaient, les, les bars étaient fermés. Euh, donc presque tout commençait à être fermé euh, au Québec. On était allé de l'avant avec ce, ce mariage et certaines personnes, entre autres plusieurs voyageurs de New York qui étaient, euh, plusieurs personnes ont été contaminées, dont Michael Rosenberg, qui se trouve maintenant euh, aux soins intensifs, intubés, sous sédation. Alors, on parle d'un cas là, très sérieux pour Michael Rosenberg, dont la, la, la valeur, là, la fortune est évaluée à 1,2 milliard de dollars. Alors, c'était le 16 mars dernier à l'hôtel Crown Plaza de Montréal où les règles de distanciation sociale n'avaient pas été respectées. On avait même vu des membres du personnel qui s'en étaient pleins, comme qu'on les avait mis à risque. Alors, ça montre le danger de ces réunions contre les avis du gouvernement. L'objectif, lui, c'est le, le, le frère du père de la mariée. Mm -hmm. On s'entend dans un mariage, tu ne veux pas tuer des membres de la famille. Alors malheureusement, on se trouve avec des gens dans un état critique présentement en raison de ce, de ce mariage qui aura causé beaucoup de cas malheureusement au Québec.
1: Et si on avait besoin d'un rappel de la dangerosité, de la volatilité et de la, la vitesse de propagation, c'est bien ça. Quand les, le gouvernement dit pas de rassemblement, mais ben, c'est ça que ça donne. Les conséquences c'est ça que ça donne. Et
0: on dit que dans ce mariage-là, il y avait des des câlins, euh, les gens se partageaient des cuillères pour manger, euh, tout ce qu'il fallait pas faire, on le fait malheureusement et on se retrouve avec plein de Avec cas. ces conséquences-là. En te disant qu'on a donc maintenant plus de a enfin, fait 1 quarante 000 cas dans le monde et on surveille entre autres les États-Unis, Andrew Cuomo le gouverneur de New York qui vient d'annoncer 562 décès en 24 heures, c'est un record et honnêtement l'augmentation à New York est vertigineuse tout comme aux États-Unis. Il faudra voir en fin de journée le total, mais ça risque de donner de, de et froid dans le dos.
1: Et un chiffre qui va être important aujourd'hui, c'est que Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, a promis qu'aujourd'hui, euh, ben, en fait, il devait le faire à midi. La petite...
0: Ça a été reporté un peu. Ça euh... a été
1: reporté, qu'il devait donner donc les chiffres, les prévisions, euh, les, les, les projections plutôt. Et euh, il a prévenu hier, it's going to be Stark. Stark, ça veut dire, c'est comme ça va, être, ça, va être, ça va être raide, là. Ça, ça va, va être, être...
0: sonnant peut-être. Ouais, euh, ça va être euh, assommant peut-être. Ça a été remis à midi 30 le point de presse des autorités et de bon, la santé on va publique. Ça. Et à 1h30, le point de presse de Doug Ford. Alors, on va les chiffres en Ontario qui vont probablement nous donner quand même une idée de ce qui peut se passer ici comme scénario.
1: Écoute Vincent, je sais que ton, ton temps est compté, mais écoute, reste ici deux secondes pour écouter ça. Tu sais qu'évidemment, on, on parle de la, de la disponibilité des fameux masques N95. Tout le monde court après à travers la planète. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Tu nous as parlé tout à l'heure de la compagnie 3M qui s'est fait dire par le gouvernement américain de plus en envoyer au Canada. Pas Montréal. Il y a une quincaillerie. Qui, qui en vendent, eux? Ils en vendent, ils, ils, ils Des vendent boîtes ça. À, la à, caisse. Non mais à, à à monsieur et madame tout le monde. Fait que moi, je me suis dit, ben moi, je suis monsieur et madame tout le monde. Je vais appeler. C'est ma quincaillerie, en plus. C'est ma quincaillerie okay. de quartier. C'est là que je vais acheter des clous, des vis des marteaux. Fait que j'ai appelé.